0: Olá, meu nome é Lázaro Azevedo e vou explicar para vocês um pouquinho sobre a resposta inflamatória. A inflamação vai ter três objetivos, defender o organismo contra uma substância estranha, remover o tecido morto, de modo que a cicatrização ela possa acontecer e promover a regeneração do tecido normal. Vão existir cinco sinais indicadores de um processo inflamatório, dor, edema, rubor, que no caso vai ser a coloração avermelhada, calor e perda da função. A inflamação ela vai ter oito fases que vão se sobrepor, que vão ocorrer em ordem. Fases da resposta inflamatória A primeira fase é a lesão. Que seria qualquer evento que danifique a estrutura ou a função do tecido e, portanto, vai alterar a capacidade que as células vão realizar seus mecanismos homeostáticos normais e ocasionar na resposta inflamatória. Vão existir diversas causas que vão ocasionar a mesma resposta inflamatória básica. Nós podemos citar agentes físicos, como a radiação, fatores metabólicos, como a hipóxia, que é quando o sangue não vai ter oxigenação suficiente agentes biológicos, como as bactérias, vírus e parasitas, e alguns agentes químicos, como ácidos, gases e solventes. A segunda fase seria a alteração ultraestruturais, que vão compreender o colapso e o eventual rompimento da membrana celular, de modo que o conteúdo celular vaze para os espaços extracelulares. Com frequência, vai levar a uma hipóxia secundária, que vai ocorrer nas células adjacentes, que sofrem a lesão traumática. A terceira são as alterações metabólicas, que é a hipóxia é propriamente dita. O funcionamento normal da célula vai requerer energia, que em geral vai ser fornecida pelo metabolismo aeróbico. Quando a célula ela é privada de oxigênio, ela vai acionar o um metabolismo anaeróbico, que vai produzir a energia, que no caso a devida glicose é, tem particular importância a diminuição da atividade da bomba de sódio e conforme tal atividade desacelera ou para a concentração de sódio no interior da célula e das organelas eleva-se ocasionando o aumento da água que passa para o interior da célula e então começa a edemaciar edemaciar nada mais seria do que provocar um edema que seria um inchaço decorrente do acúmulo de líquido nesses tecidos. A quarta fase seria a ativação de mediadores químicos, que seria a estamina, a bradicina e outras substâncias químicas, cuja tarefa é avisar o restante do corpo que as células foram danificadas e mobilizar os recursos do organismo para lidar com a situação. São ativadas pelas alterações ultraestruturais, essas substâncias químicas, elas modificam e regulam o restante da resposta inflamatória, tentando neutralizar a causa da lesão e começar a remover os detritos, de modo que a reparação ela aconteça. A quinta fase seriam as alterações hemodinâmicas, que são as alterações que ocasionam a mobilização e o transporte dos componentes de defesa do sangue para o local da lesão e vão assegurar sua passagem através das paredes dos vasos para o tecido. Ao mesmo tempo, muitos capilares e vênulas, que são antes inativados, vão se abrir. A desaceleração do fluxo sanguíneo permite que os leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, se separem da linha do fluxo ou meio do vaso, movendo-se para as margens. Ficam desorganizados ao longo da margem até que vão se aderir ao endotélio, que vai ser a parede do vaso ou a outros leucócitos. E por fim, o endotélio ele vai ficar pavimentado com todas essas células. Seguindo da sexta fase, que seriam as alterações de permeabilidade. A estamina e a bradicinina vão aumentar a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos. Essa permeabilidade ela vai aumentar sobretudo para permitir que os leucócitos se movam até a lesão, mas também possibilita a saída de maiores quantidades de líquido, que são ricos em proteínas. Isso vai resultar no aumento da viscosidade do sangue, às vezes até o ponto de que as células elas fiquem tão compactadas no um vaso que não possam se mover para a circulação. A sétima fase seria a migração de leucócitos. Uma vez do lado de fora da parede vascular, os leucócitos eles começam a migrar para o local da lesão, de modo que ele é limitado pela concentração, ou seja, o número de leucócitos ele vai ficar maior nos lugares em que ocorreu maior dano. Isso ocorre em resposta à concentração de mediadores químicos na região, que vão ser maior no local de maior dano, ou seja, de danos mais extensos. Os dois tipos de leucócitos com papel importante na inflamação induzida por lesões esportivas são os neutrófilos e os macrófagos. Os neutrófilos eles vão viajar mais rápido e dessa forma vão chegar primeiro no local da lesão. Eles proporcionam uma linha de frente temporária de defesa. Já os macrófagos, eles vivem meses e podem reproduzir-se, proporcionando assim uma defesa de segunda linha duradoura. A última fase da inflamação é a fagocitose que como o próprio nome já diz, é um processo de digestão de detritos celulares e de outros materiais estranhos em fragmentos pequenos o suficientes para que possam ser retirados do local da lesão através dos vasos linfáticos. Quando os leucócitos eles chegam ao local do lesado, eles começam a remover os detritos do tecido e qualquer material estranho, como bactérias, que estão presentes ali no local. O leucócito vai engolir a bactéria ou a partícula celular invaginando sua própria membrana, que então vai se fechar em torno da partícula e forma um saco que nós vamos chamar de fagossoma. Uma vez que esse conteúdo do fagossoma é degradado em minúsculas unidades de proteína, ele extravasa para o espaço intracelular e esse aumento de proteína livre vai ampliar a pressão oncótica do tecido e assim vai aumentar o edema. Portanto, a resposta inflamatória ela faz parte da resposta imuninata e, por isso, ela não é uma resposta específica, mas ocorre de maneira padronizada, independente do estímulo. O processo inflamatório ele vai envolver várias células do sistema imune, mediadores moleculares e também vasos sanguíneos. Dessa forma, ela vai se apresentar com alterações imunológicas, bioquímicas e fisiológicas, produzindo no local agredido um aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, um recrutamento leucocitário e a liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios.
1: Olá, meu nome é Vitória e eu vou dar continuidade sobre o assunto de inflamação. Uma das primeiras respostas do sistema imuninato a infecções e danos teciduais é a secreção de citocina por células, que é extremamente importante nas respostas de inflamatórias agudas. Três das mais importantes seriam a interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, também chamado de TNF. O TNF é o medidor, mediador das respostas inflamatórias agudas a bactérias e outros micro-organismos micro infecciosos. Essa citocina foi nomeada devido a sua identificação original como substância sérica que provoca necrose e tumores. O TNF também é chamado de tnf alfa para diferenciar do TNF-beta, também denominado linfotoxina. Ele é produzido por macrófagos, células dendríticas e outros tipos celulares. Existem dois tipos de, de receptores de TNF, chamados tipo 1 e tipo 2. São membros de uma grande família de proteínas, denominada superfamília, do receptor de TNF, muitas das quais estão envolvidas em respostas imunológicas e inflamatórias. Diferentes membros da família desses receptores podem induzir a expressão higiênica ou a morte celular, e alguns podem fazer ambos. Já a interleucina 1, ou IL-1, é também o um mediador das respostas inflamatórias agudas e desempenha muitas funções similares ao TNF. É formada por fagócitos mononucleares ativados, neutrófilos, células veteliais e células endoteliais. A produção de interleucina 1 geralmente requer dois sinais distintos, o um que ativa a nova transcrição gênica com a produção do polipeptídeo precursor pro interleucina 1 beta de 33 KD. E o um segundo sinal que ativa o inflamassomo que irá clivar proteolicamente o precursor, gerando a proteína interleucina 1-beta-madura de 17 kDa. Algumas bactérias patogênicas induzem tanto o processamento mediado pelo inflamassomo da interleucina 1-beta e de interleucina 18 em macrófagos quanto a morte celular dependente de caspásio, levando à liberação de citocinas inflamatórias. O TNF pode também estimular fagócitos e outros tipos celulares a produzir interleucina 1. Este é um exemplo das cascatas de citocinas que apresentam atividades biológicas similares. A interleucina 6, ou IL-6, é uma citocina importante em respostas inflamatórias agudas que apresenta efeitos locais e sistêmicos, incluindo a indução da síntese hepática de diversos mediadores inflamatórios. A estimulação da produção de neutrófilos na medula óssea e a diferenciação de linfócitos T auxiliares produtores de interleucina 7. É sintetizada por fagócitos mononucleares, células endoteliais vasculares, fibroblastos e outras células em resposta a PAN, interleucina 1 e TNF. As células que participam do processo inflamatório são as endoteliais, células próprias de tecido, como mastócitos, fibroblastos e macrófagas, e células migratórias, que são os leucócitos sanguíneos. Há poucos anos ainda se considerava a célula endotelial como uma membrana celular passiva, que forma a interface entre o sangue e os tecidos, dada a sua estrutura simples, com escassez de organelas celulares quando vista ao microscópio de luz. Na atualidade, nosso conceito de endotélio foi radicalmente mudado, pois ficou claro que a célula endotelial é um componente funcionalmente ativo da parede vascular, capaz de mostrar diversas propriedades metabólicas de síntese e regenerativas, estando implicada na regulação de vários fenômenos, tais como fluxo sanguíneo, coagulação, proliferação de células da parede vascular, reatividade imunológica a resposta do organismo a estímulos patogênicos. Entre as funções do edotelio, podem citar Limitada capacidade fagocitária, síntese de colágeno tipo 4, elastina, laminina, fibronectina e glucosaminoglicanos, e talvez outros componentes da membrana basal. Secretam colagenases, talvez para impedir a gemação endotelial para neovascularização, esteroides, prostaglandinas, dromboxano e os mediadores químicos importantes da inflamação. Participam da formação de elementos da cascata da coagulação e do fenômeno de aderência leucocitária graças à secreção da molécula de adesão do endotélio, aleucostos, elan. Estes, por sua vez, contribuem com o mesmo fenômeno, secretando moléculas de adesão intracitoplasmática, o ICAN. Já os mastócidos são grandes células esféricas ou alvoides, localizadas de forma preferencialmente ao redor de vasos sanguíneos e caracterizadas pela presença de grandes grânulos. Desempenham um papel importante na permeabilidade vascular aumentada, que ocorre na alergia, urticária e choque anafilático, e na prevenção da coagulação do sangue. Possuem receptores de membrana para a fração do complemento de anafilotoxina e para a porção FC do IgE. Os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo frouxo e seu formato depende essencialmente de sua localização. De um modo geral, é uma célula fusiforme ou estrelada com núcleo alongado hipocrômico nas células jovens, os fibroblastos, ou fusiforme hipo... hipercrômico nas adultas, fibrocitos. Seu papel principal é a síntese de colágeno para a reparação de tecidos e um tipo especial dessa linha de celular, o miofibroblasto é fundamental para a retração cicatricial. Já os macrófagos fixos ou residentes são derivados de monóxidos circulantes, que se transformam em macrófagos fixos ao penetrar os tecidos periféricos. Representa um dos mecanismos mais importantes de defesa celular ao micro através da fagocitose. Outro aspecto de extrema importância dessas células é a apresentação antigênica a linfócitos, após o processamento do material digerido para indução da resposta imune. Os neutrófilos são leucócitos granulócitos polimorfonucleares formados na medula óssea, como o pi, como o próprio nome já diz, possuem núcleo leumófico, multilobulado e citoplasma granuloso. Estão envolvidos nas fases iniciais da inflamação e infecções bacterianas, particularmente as causadas por bactérias piogênicas, isso é, indutores de pus, e aparecem em elevado número no sangue e nos tecidos afetados. Os eosinófilos são derivados de precursores da medula óssea. Também são células terminais e granulócitos polimorfonucleares e possuem atividade fagocitária, mas menos intensa. Os eosinófilos estão presentes em grande número nas eumintoses e em estados alérgicos, associados em reação de hipersensibilidade do tipo 1 mediadas pelo IgE. Aparentemente, a estamina é especificamente para os eosinófilos. Os basófilos são as células brancas menos numerosas no sangue circulante correspondendo a 0,5% a 1,5% do total de lancostos. Assim como os mastócitos armazenam uma rica bateria de mediadores químicos, como estamina e serotonina, por exemplo. E as semelhanças dos mastócitos são característicos receptores que ligam com grande afinidade a porção FC do IgE, apesar das semelhanças não são idênticas aquelas células. Têm sido implicadas em reações de hipersensibilidade tardia. Os macrófagos livres são semelhantes aos macrófagos fixos, anteriormente descritos, e derivados de percussores na medula óssea, os pronomboblastos, que originam os monócitos circulantes. Na vigência de uma resposta inflamatória ou para os tecidos, os monócitos se em macrófagos, células altamente especializadas na fagocitose de micro-organismos e outros corpos estranhos ao organismo. Portanto, os monócitos não são células terminais, à semelhança dos linfócitos. Os macrófagos secretam diversos mediadores, principalmente citocinas, como o fator de necrose tumoral, TNF, interleucinas, o fator ativador de plaquetas, o PAF, e o fator de macrófagos quimiotáxico para neutrófilos. Depois de entender como funciona a inflamação no corpo, a gente pode fazer uma pequena diferenciação do que ser uma inflamação crônica e o que ser uma inflamação aguda. Na inflamação crônica, observa-se uma inflamação ativa, a destruição do tecido e a tentativa de reparar os danos simultaneamente. Ocorre devido a infecções persistentes, exposição prolongada a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos e a autoimunidade. Observa morfologicamente infiltrado de células mononucleares, destruição tecidoal e tentativa de cicatrização pela substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo. A inflamação granulomatosa é um padrão distinto de reação inflamatória crônica caracterizada pelo acúmulo focal de macrófagos ativados, que geralmente desenvolvem aparência epitelóide. Sua origem está relacionada com reações imunológicas. Já a inflamação aguda seria uma resposta imediada a um agente nocivo, onde há recrutamento dos mediadores químicos do hospedeiro ao local da lesão. As alterações vasculares decorrentes da inflamação visam facilitar o movimento de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da lesão ou infecção. As principais alterações são vasodilatação, aumento da permeabilidade da microcirculação, estas e migração leucocitária que altera o fluxo e o calibre vascular. Eventos celulares também ocorrem para que haja extravasamento de leucócitos e fagocitose do agente nocivo.
2: Olá, me chamo Nietzsche e vou falar agora sobre a resposta antiviral. O conceito de resposta antiviral é a capacidade que o sistema imuninato tem de combater as infecções virais, por meio da indução de células chamadas de intéferos tipo 1, cuja sua ação mais importante é a inibição da replicação viral. Os interferos do tipo 1 são tipos de células que atuam na prevenção da disseminação da infecção viral, tipos de células como, por exemplo, ifn alfa e IFN-beta. Falando a respeito agora sobre o seu processo, efeitos na defesa antiviral. Os intérferos do tipo 1, primeiramente, ativam a transcrição de diversos genes que permite à célula resistência à infecção viral, processo esse chamado de estado antiviral. Logo após, os intérferos do tipo 1 sequestram linfócitos, aumentando a resistência das células contra as infecções. Logo após esse processo, temos o aumento da citotoxicidade das células NK e das células CTL e CD8, aumentando a imunidade inapta e adaptativa. Por fim, a regulação das moléculas de MHC. Esse processo da resposta antiviral aumenta a imunidade corporal e resistência ao vírus e bactérias infectantes.
3: O processo de resposta na imunidade adaptativa, também chamada de adquirida, se inicia pela exposição a agentes infecciosos e aumenta e se especializa a cada contato com um determinado microrganismo uh, Além dessa especialização, a imunidade adaptativa também tem como característica a capacidade de produzir uma memória imunológica, e essa memória uh, Garante o reconhecimento e a reação a um grande número de substâncias, que podem ser microbianas ou não. Ela, né, A imunidade adquirida ela é composta por linfócitos e por anticorpos. Esses componentes que vão responder aos chamados antígenos, né, que são as substâncias estranhas ou os corpos estranhos. Como a equipe de segurança, né, as imunidades inata e adquirida protegem o organismo do indivíduo. Uh, quando a inata não consegue fazer uma defesa completa, porque os antígenos eles evoluem e ficam mais resistentes, a imunidade adaptativa e seus mecanismos né, mais especializados vão entrar em ação. Portanto, elas vão se complementar e vão se potencializar. A imunidade adquirida, ela vai oferecer dois tipos de resposta: a imunidade humoral e a imunidade celular. A humoral é ofertada pelos anticorpos, moléculas do sangue e das secreções das mucosas, e que são feitos pelos linfócitos B, ou células B. A ação é feita pelo reconhecimento do antígeno, que posteriormente será neutralizado, né, vai perder sua capacidade de infecção então será eliminado do organismo do hospedeiro por meio de diversos mecanismos efetores. Um, outros leucócitos, né, como os fagócitos, eles podem englobar o corpo estranho e o degradar pela ação de suas enzimas digestivas. Como equipe de segurança, as imunidades inata e adaptativa elas protegem o organismo do indivíduo quando a inata não consegue fazer uma defesa completa porque os antígenos eles podem evoluir e ficar mais resistentes a imunidade adquirida e seus mecanismos mais especializados né entrou em ação portanto elas vão se complementar e se potencializar a imunidade adaptativa ela oferece dois tipos de resposta a imunidade humoral e a imunidade celular. A humoral é ofertada pelos anticorpos, células do sangue, das secreções das mucosas, né? E que são feitos pelos linfócitos B, ou células B. A ação ela é feita pelo reconhecimento do antígeno, que posteriormente será neutralizado, né? Ou seja, ele vai perder sua capacidade de infecção. Então, ele será eliminado do organismo, do hospedeiro, por meio de diversos mecanismos efetores. Ahn... Um, como por outros leucócitos, os fagócitos, por exemplo. Eles podem englobar o corpo estranho e o degradar pela ação de suas enzimas digestivas. Já a imunidade celular se dá pela ação dos linfócitos T ou células T. Né? Pode ter esses nomes. Ela age quando o micro-organismo resiste e se prolifera no interior dos fagócitos, onde são inacessíveis aos anticorpos circulantes. Para eliminar esses reservatórios de infecções, né, a imunidade celular ela vai promover a destruição dos antígenos que residem nos fagócitos ou a destruição da célula infectada como um todo. Essa imunidade ela não é garantida apenas pelo contato com o agente infeccioso. Né? Esse formato de imunização é chamado de imunidade ativa. Mas também é possível se imunizar pela imunidade passiva, né? que é uma transferência de soro ou de linfócitos de um indivíduo especificamente imunizado para outro que ainda não é. Um exemplo disso é a transferência de anticorpos da mãe para o bebê por meio do leite. Um, as principais características da resposta da imunidade adaptativa são a especificidade, né, que vai garantir uma resposta específica a diferentes antígenos ou porções de uma única proteína, né, uma vez que conseguem distinguir diferenças sutis nessas estruturas. Um, também a diversidade, pois possui um largo repertório dos linfócitos, né, capaz de reconhecer um grande número de antígenos. E essa diversidade... Um, essa diversidade né, é garantida pela variabilidade das estruturas dos sítios de ligação uh, de antígenos presentes nos receptores dos linfócitos. Uh, os clones, né, uh, eles são diferenciados e vão garantir muitas possibilidades de ação contra o um microorganismo exterior. Esses clones são expansões das células T. Memória, né, que se deve ao fato de que cada exposição ao antígeno Gera células de memória, essas células têm vida longa e são específicas para o antígeno, né? E são mais numerosas e eficientes. Dessa forma, eles vão ofertar uma resposta imunológica mais rápida se o indivíduo entra em contato com aquele antígeno. Expansão clonal, né? Que a gente citou anteriormente, que se refere à proliferação das células com receptores específicos para o agente em questão após a exposição. Isso vai garantir uma resposta imune tão potente e rápida quanto a expansão dos patógenos, né, as divisões dos patógenos. Hum. Outra característica é a especialização, né, que vai gerar respostas específicas para a defesa contra determinado patógeno. Tem também a contração e a homeostasia, né, que é o retorno do sistema imunológico ao seu estado de equilíbrio, uma vez que, com o patógeno destruído, né, com a resposta imunológica efetiva, não vai ter mais o estímulo, e isso garante a sobrevida e a ativação dos linfócitos uh, de forma efetiva para a próxima ação antigênica. E há também a não reatividade ao, próximo, ao, próprio, né, ao próprio sistema, que vai impedir que o hospedeiro lesione a si mesmo. Lesione células saudáveis durante essas respostas a micro né? corpos estranhos. Essa ausência de resposta imunológica é também chamada de tolerância ou tolerância Quando existe alguma falha nesse mecanismo, né? surgem as doenças autoimunes. <música> Como já falado anteriormente, os linfócitos T e B, eles fazem parte do sistema de imunidade adaptativa. As células T, no entanto, elas vão se dividir em subfamílias, né? Que são as células T auxiliares, ou helper, as T citotóxicas, ou citolíticas, as células T reguladoras e as células assassinas naturais, ou as natural killers T. As células T auxiliares elas vão secretar citocinas, que são proteínas responsáveis por respostas celulares, tanto na imunidade inata quanto na adquirida. As citocinas elas vão estimular a proliferação um, e a diferenciação das próprias células T e ativam outras células. As células T citolíticas, como o nome sugere, elas destroem as células infectadas por vírus e outros micro-organismos intracelulares. As células T reguladoras, elas atuam principalmente na inibição às respostas imunológicas, né? atuam na fase de contração e homeostase, que foi falado anteriormente. E as NKT, né? as Natural Killers T, Uh, ainda não tem seu mecanismo bem elucidado, mas na imunidade inata, elas atuam contra micro-organismos micro infecciosos intracelulares. Fisiologicamente falando, para o início e desenvolvimento das respostas imunológicas adaptativas, uh, é necessário que células chamadas de células apresentadoras de antígenos levem o corpo estranho até os linfócitos específicos, né? as antigens presentes em cells, as APC, uh, com maior grau de especialização são as células dendríticas que capturam os antígenos e os levam até os órgãos linfóides uh, que vão apresentar né, aos linfócitos T virgens que iniciam as respostas imunológicas. E como isso se dá? As APC, elas apresentam os peptídeos microbianos, né, os linfócitos TCD4 e CD8 virgens. Ah, e outras APC, que são localizadas nos tecidos conjuntivos e epiteliais, capturam o microorganismo, né? digerem suas proteínas em peptídeos e expressam peptídeos ligados às moléculas MHC, ah, que é o complexo principal de histocompatibilidade, né. Esse complexo ele é especializado na apresentação ao sistema imune imunoadaptativo ah, e continua, né? Com o transporte do antígeno até onde os linfócitos T-virgem circulam, isso vai aumentar a probabilidade de contato entre patógeno e linfócito. A última etapa de reação ao antígeno é então feita pelas células efetoras, que se livram do microorganismo e podem ser células Imunoglobulina E, que é um anticorpo especial produzido por estimulação das células TCD4, pode ser também os eosinófilos e os CTL, que são as células T citotóxicas ou citolíticas. Atitude informação as citocinas elas vão ser um grande grupo distinto de proteínas solúveis que são produzidas por muitos tipos celulares e que medeiam as imunidades, tanto a adquirida quanto a inata. Majoritariamente as citocinas elas atuam próximas ao local em que são produzidas, um, essa ação é chamada de ação autócrina, ou atuam próximos, ou, próximas ou atuam em células adjacentes nas células vizinhas, e essa ação é chamada de ação parácrina. Hum, todavia, né, quando sintetizadas em grandes quantidades, é, tem ação endócrina, que é a atuação em um local distante da sua produção. Hum, citocinas produzidas por células T auxiliares, elas contribuem para a defesa do indivíduo. Contribuem para a diferenciação das células T e B e regulam as respostas imunológicas.